0: Algo que me gusta de Gran Cardón es que, en esencia, sus tips son muy simples y muy ejecutables. Si lo leen, no es para nada científico o nada del otro mundo, todo lo contrario. Es algo como muy, muy simple los conceptos y muy útiles, muy aplicables y por eso se los quiero compartir. Entonces, simplemente para que sepan, Gran Cardón es la persona que yo más he seguido y aprendido en términos de venta. De hecho, cuando alguien me pregunta a qué mentor recomendás en ventas, es el único que recomiendo porque, sinceramente es al único que he estudiado. Al resto ni los estudié. Luego me estarás diciendo, ¿por qué Teo no estudiaste al resto de, de los mentores o no en ventas? Que hay un montón y muchos son muy buenos, pero sinceramente los desconozco. ¿Por qué? Porque voy a arrancar con el primer concepto que he aprendido de él y me ha sido muy, muy útil, que es el concepto de tener cuidado con la contradicción de información. Entonces, concepto número uno que he aprendido y me ha servido muy bien en este camino, en el emprendimiento, que es cuidado con tener demasiadas fuentes de información. ¿Qué es esto? Hay un montón de personas que le preguntas a quién siguen, quiénes son sus referentes en términos o de negocio o de un tema en particular, y te nombran 17 personas, ¿ok? Inmediatamente, cuando una persona me dice que sigue a 17 personas o a 5 personas o a 7 personas, sé que en verdad... No sigue demasiado a ninguna. ¿Cuál es el problema? Dice Gran Cardón. Y yo coincido. Y acá les hago la misma pregunta. Van a encontrarse que cuando están siguiendo demasiadas fuentes de información, en efecto, son menos productivos. Son menos eficientes. ¿Por qué? Vos estás acá, parado. Y este mentor te dice, anda hacia A. Tenés que hacer A. Y este mentor te dice, tenés que hacer B. Incluso cuando A y B son estrategias correctas, ¿qué genera? Si te estoy tirando de acá para allá y de acá para allá, ¿para dónde avanzo? Para ningún lado, porque si estoy manejando y una persona me dice gira a la izquierda y otra me dice gira a la derecha, incluso cuando ambas tienen razón o me están guiando bien, me quedo parado porque no sé para dónde ir. Entonces, uno de los conceptos que hice mucho y me encanta, que dice, gran cardón, prefiero ser constante en una pieza de información incorrecta que ser inconstante en un montón de piezas de información correctas repito prefiero ser constante en una pieza de información incorrecta que ser inconstante en un montón de piezas de información correctas ¿qué es lo que quiere decir con esto? que incluso cuando usted es una pieza de información y un camino tarde o temprano si lo trabajas lo suficiente lo puedes hacer lo correcto ya sé que es un concepto medio raro un poco difícil de entender él por ahí lo exagera, este concepto de ser constante en una pieza de información incorrecta sobre ser inconstante en múltiples piezas de información correcta. Pero el punto más bien es que cuando ustedes tienen una sola pieza de información o una sola fuente de información y confían en esa fuente de información, pueden atacarla con certeza. En cambio, cuando tenés múltiples piezas de información Imagínate que estás probando la pieza de información A, el consejo A o la estrategia A, y a mitad de camino empezás a tener dudas de esa estrategia. ¿Qué pasa? Te es tentado por la información B. Entonces, ¿qué haces? Empezás a avanzar sobre la B. Pero si llega un punto en el cual empezás a tener dudas, tenés la C de respaldo. Y eso, aunque no lo crean, es algo malo, no algo bueno. Cuando confías en esa persona por sus resultados, Puedes implementar sin tanta duda. Es como que depositas tu confianza en esa persona y no pones tan en duda lo que te enseña. ¿Y eso qué hace? Que acciones con más fuerza. Y puedas persistir con esa estrategia a lo largo del tiempo. Vamos con la número dos que he aprendido de Gran Gardón, que es el concepto de Stay Broke. ¿ok? Mantenerse en la quiebra. Esto es la primera vez que lo escuché, no lo entendí. O más que no lo entendí, fue como que me hizo ruido. Mucha gente que esté acá y ya haya cedido nuestro contenido, se haya leído por ahí el resumen o haya escuchado en el podcast el resumen del folleto del millonario, libro que recomiendo mucho, recomienda que uno de los primeros pasos es aumentar tus ingresos. Voy a hablar de esto más adelante. Y uno de los segundos pasos, no es el segundo, pero anda por ahí, es mantenerse en la quiebra. ¿Qué es esto? Que a medida que vos aumentes tus ingresos, los gastes todos. Escuchaste bien, que vos, a medida que aumentes tus ingresos, los gastes todos. Qué contrario estén al consejo que nos da mamá y papá, ¿o no? De ahorrar. Entonces, él dice todo lo contrario, desahorra, no ahorres nada, gastalo todo. Ahora, no te recomienda que lo gastes en pelotudeces, obviamente, sino que lo gastes para invertir. Y él dice que cuando estás creando riqueza, sobre todo en el principio, al comienzo de tu recorrido, Tienes que enfocarte en aumentar ingresos. Que te olvides de ahorrar. Que no te preocupes por ahorrar. Porque no importa cuánto ahorres al principio, vas a estar ahorrando un porcentaje de una base muy chica. Si tus ingresos son, llámese, 5.000 dólares por mes. Y estoy poniendo 5.000 dólares por mes porque muchos dirán, puta, eso es un montón. No, eso no es nada. Entonces, lo primero que tienes que entender que incluso ahorrando un porcentaje de 5.000 dólares por mes no vas a ahorrar mucho. Es mucho más fácil directamente gastarlo todo en qué? En herramientas o habilidades que te ayuden a aumentar la base sobre la cual en el futuro vas a ahorrar. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, si vos ahorras 400 dólares durante 10 años, ¿ok? 400 dólares por mes durante 10 años, si tu estrategia es fijar tu ingreso, vos decís yo voy a fijar mi ingreso, voy a centrarme en ahorrar el ingreso que ya tengo y voy a ahorrar un 20% de mi ingreso, si tu ingreso son 2.000 dólares, en 10 años vas a haber ahorrado 48.000 dólares y muchos estarán diciendo buena jugada, pero Gran Cardón dice pésima jugada y esto es algo que yo aprendí y coincido. ¿Por qué? Porque si vos este 20%, en vez de ahorrarlo durante mucho tiempo, lo reinvertís en tu habilidad para aumentar, tu base de ingreso va a ser que este ingreso aumenta exponencialmente, mientras tu ahorro sobre una base fija aumenta linealmente. Y esto solo me lo vas a creer una vez que lo empieces a experimentar. El concepto acá es manténete en la quiebra. Es mucho más rápido tu capacidad de aumentar ingresos aumentando tu habilidad de generar ingresos. Los ingresos pueden aumentar hasta el infinito. Dice que al principio el juego de la riqueza es un juego de ofensiva. No de defensiva. Y que al principio justamente... Tienen que tomar más riesgos. Y acá va... ¿Por qué? Va el punto más importante... De por qué... Es tan poderoso... El concepto de... Stay broke. Número uno... Porque... Como ya vimos... Los ingresos... Tienen una capacidad... De aumentar mucho más rápido... Que el ahorro. Si lo reinvertís... En tus habilidades... Tu capacidad de generar ingresos... Puede explotar. Y esto yo... Lo he vivido. No es que sea millonario... Pero sí he visto, puta, que en los últimos tres años pasé de cero a más de 50 mil dólares mensuales como empresa. No yo personalmente, pero no importa. Entonces, número dos, ¿por qué es tan potente el concepto de stay broke, mantenerse en la quiebra? Dice, porque cuando vos te mantenés en la quiebra, es decir, te deshacés de tu colchón financiero que tantos asesores financieros recomiendan tener este colchón. Dice, cuando vos te deshaces de ese colchón financiero, sos mucho más agresivo o mucho más agresiva. En otras palabras, mantenerte en la quiebra te da una sensación de riesgo, de que no tenés nada, de que tenés que salir a generar. Entonces no te puedes volver cómodo con tus resultados o complaciente con tus resultados. Estás como más tranquilo, más relajado, de fin de año, vas a media máquina. Una gran jugada que puedes hacer es agarrar toda esa liquidez que vos hoy tenés ahorrada y ponerla, invertirla en algo. Esto hace dos cosas. Número uno, que si la invertís en una habilidad que te ayuda a aumentar tus ingresos, son mejor aumentando tus ingresos. Y número dos, ahora sentís la sensación de riesgo de que tenés que salir a generar. Entonces, el constante estado de mantenerte en la quiebra, o tener bolsillos vacíos, hacen, te empujan a estar constantemente generando. Esto es demasiado, ¿cierto? Me ha pasado múltiples veces que me empecé a estar más relajado, más tranquilo, no, estando, no tan duro, me levantaba un poco más tarde, me acostaba un poco más temprano, iba a media máquina, ¿pero por qué? Porque por ahí estás con un colchón de liquidez que te está dando esa entre comillas seguridad y te hace avanzar más lento, sacate encima ese colchón de liquidez, vas a sentir de vuelta el riesgo de no tener nada y tener la necesidad de salir a generar y si lo haces constantemente constantemente te está vaciando constantemente estás tomando acción, va a ser como eso puede explota, explotar tus resultados punto número 3 que lo voy a tocar porque viene muy atado al punto número 2 que es el orden de inversión de Gran Cardón, ¿o no? El orden de inversión. O en otras palabras, las prioridades de inversión. ¿En qué invertir? Dice y lo repite, y lo repite, y lo repite. El orden es el siguiente. Número uno, invertí en tu persona. Número dos, invertí en tu negocio. Y número tres, invertí en real estate. Repito, número uno, invertí en tu persona. Número dos, en tu negocio. Número tres, en real estate. Ahora voy a desglosar un poquito esto. Pero, por ejemplo, ¿qué es invertir en tu persona? Bueno, invertir en tu persona podría ser comprar libros. Libros. O ir a eventos. O, ¿por qué no? No lo descarto, ir a una universidad. Temerán una universidad. Muchos de acá creerán que estoy en contra de la universidad. Lo cual no es cierto. O sea, yo, por ejemplo, me arrepiento de no haber estudiado, por ejemplo, habilidades más duras. ¿Qué más? Puede ser esto. Eventos, si son... Fuera de tu ciudad, mejor. Invertir en tu persona es básicamente esto. En, en información o en habilidades. O en, justamente, contactos. En personas. Cuando digo personas, acá voy a hacer eco de Alex Ormosi, que dice que va a muchos eventos y masterminds no tanto buscando habilidades, no tanto buscando contactos, sino más bien buscando romper sus creencias limitantes repito, muchas veces va a masterminds, ¿qué son masterminds? son básicamente eventos pagos muy chiquitos, muy reducidos muy chiquitos donde hay gente que tiene mucho más resultado que uno y lo que más hace es que rompe sus creencias ve otras personas, las ve que son personas comunes como uno y están teniendo resultados 10 veces lo de uno y eso te hace ver puta esta persona, si te pudo, yo también, te hace romper creencias. ¿Qué es invertir en tu persona? Es o bien invertir en información, o es bien invertir en habilidades, o es bien invertir, por ejemplo, en contactos, o invertir en cercanía de personas para romper tus creencias. Yo me olvido, pero en su momento, por ejemplo, me acuerdo que pasó tanto tiempo que hasta me olvido. Pero cuando yo estaba empezando en el mundo del emprendimiento, Dejé la facultad allá por diciembre, noviembre fue, ahora sí esta fecha más o menos, de 2017 fine de 2017, dejo la facultad Y prácticamente todo 2018, lo único que hice fue adquirir habilidades Y me acuerdo que me metí en clases de teatro, literalmente Y yo, para los que no me conocen, no soy una persona extrovertida por naturaleza Si no diría yo, todo lo contrario pero justamente, como hacer teatro me sacaba de mi zona de confort, dije, "Puta, voy a hacer teatro. Entonces, por ejemplo, si están como tempranos en su, en su camino, en el emprendimiento, les súper recomiendo, por ejemplo, hacer teatro. Esto te da habilidades blandas, habilidad ¿vale? de comunicación, te saca de tu zona de confort, de comunicarte con personas. Estoy simplemente dando un ejemplo de lo que para mí significa invertir en tu persona. También recomiendo, ahora estoy tomando más cursos de programación, lo recomiendo, he leído Muchísimos libros. La última compra de Amazon habré gastado 400 dólares en libros. Algunos están diciendo acá, Teo, qué tonto, ¿no sabes que te lo puedes conseguir piratas? Ya sé que te lo puedes conseguir piratas. Conozco todas las páginas para conseguirlo piratas, pero no, el punto es justamente, una vez es que invierto en esos libros, ahora no quiero desperdiciar ese, ese dinero y me obliga a leerlos. Cuando veo todos los libros, acá digo, puta, tengo que leer más rápido. Y eso no quiere decir que termine todos los libros que arranco si un libro lo arranco y es una pérdida de tiempo, al 10% del libro lo descarto. Y si se preguntan, me gusta leer muchos libros a la vez. Ahora, es muy fácil hacer gastos que para mí son ridículos y justificarlos como inversiones. No voy a entrar en detalle en eso, pero simplemente se los advierto. Por ejemplo, invertiste, entre comillas, te gastaste en un reloj súper caro. No, pero esto me hace sentir más seguro. Mirá, bueno, lo reconsideraría. Después, en tu negocio, ¿ok? Segundo orden de jerarquía de inversión. Inversión número uno que yo considero en tu negocio es en personas, ¿ok? En equipo. Personas, equipo, talento. Son todos sinónimos. Equipo. Ya hablé de otro podcast de cómo... Yo me acuerdo, tenía mi primer, entre comillas, emprendimiento. Tenía una clientela de unos 300 dólares por mes. O sea, nada. Nada. Y decidí contratar por 200 dólares un editor. Fue prácticamente mi primer mes. Gonza se llamaba, el editor Gonza Giacchetti. Saludo para Gonza si lo está escuchando. Que era un chico que era como tres años más chico que yo en el colegio. O cuatro años más chico que yo. Y cuento cómo muchas personas dicen no contratan personas porque se reducen entre comillas, su profit. Claro, si yo tengo 300 dólares en ingresos y ahora gasto 200 por mes, me quedan solo 100. ¿Verdad? Mentira. porque eso? Es analizar el negocio estáticamente. Es creer que con el tiempo extra que ahora te sobre del, de la tarea que delegaste, con ese tiempo extra, puedes generar más ingresos. Entonces, el primer mes que lo contraté no hicimos 300 dólares. Hicimos 700. Entonces, la ganancia fue de 500. Entonces, Acá simplemente les digo que entiendan que los gastos muchas veces empujan a los ingresos Y cuando agregas un nuevo gasto, ese gasto va a empujar el ingreso Después, más, invertir en tu negocio, es en softwares Si yo entro a mi Excel de finanzas y veo un poco los softwares que pago Pago un montón de softwares, pero son súper útiles Entonces, en softwares, en herramientas, ¿ok? ¿En qué más puede ser? puede ser literalmente en una oficina yo recomiendo un cowork que son muy baratos y son mucho más productivos que por ejemplo trabajar desde tu casa en qué más en por ejemplo para tu persona dentro de personas también puedes invertir en cursos para tu persona o formaciones para tu persona. Para, para tu equipo no en qué más publicidad en ads Bueno, también podría ser mentorías acá mentorías son Inversiones que casi nunca fallan, casi nunca fallan en marca barra contenido, que también es personas, pero bueno. Entonces, algunas inversiones de tu negocio, personas, equipo, talento, softwares, una oficina, un lugar para que sea más productivo, herramientas para tu, tu equipo, publicidad, anuncios, atención, mentorías, y por último, dice Gran Cardón que inviertas en real estate, en bienes raíces. Yo no invertí en real estate, no tengo pensado en el corto plazo invertir tampoco en real estate, sino que hoy toda mi inversión va acá, en mi persona y en el negocio. Y le voy a contar una anécdota interna de Gran Cardón. Nosotros conocemos personalmente una persona que está tomando mentoría con Gran Cardón. No voy a decir el nombre, pero sí le voy a decir que esta persona tomó mentoría personal con Gran Cardón, le está yendo muy bien en su negocio, esta persona hace más o menos unos 3 millones, 4 millones de dólares anuales en ingreso en su negocio, y le comenta a Gran Cardón que invirtió en una propiedad, ¿o no? Invirtió mil dólares en una propiedad. Y le está preguntando algún tipo de consejo sobre esa inversión. No me acuerdo cuál era el consejo, y le comenta a Gran Cardón en esta mentoría 1-1 uno, uno, que invirtió mil dólares en una propiedad como depósito inicial, no como el total de la inversión. Y Gran Cardón... Le dice... No, 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 no. Saca esos 100 mil dólares de esa inversión. Quienes no conocen a Gran Cardón... Gran Cardón tiene un imperio de bienes raíces. Es Mr. Bienes Raíces. Creo que tiene un porfolio de 5 billones de dólares en bienes raíces. 5 billones. Con B. Y le dijo a esta persona... Saca esos 100 mil dólares de esa inversión en real estate... Y ponelos en tu negocio. Y esta persona le dice... Mira, creo que ya no los puedo sacar. Le dice... Bueno, no importa. dejarlos ahí, perderlos Pero no inviertas el resto. Entonces... Les estoy hablando de una persona que invierte muy duro en real estate. Entonces, ¿cuál es el consejo o la conclusión de esta historia? Que fíjense que esta persona, aún generando 4 millones de dólares al año, el consejo de Gran Cardón era que todavía no era momento para invertir en real estate. Para pasar al tercer tipo de inversión, que es real estate, mínimo tomando esta historia como ejemplo, y esta persona es latina, no es americana. Tomando esta historia como ejemplo mínimo, tenés que estar facturando más de 4 millones de dólares anuales. O por lo menos ese fue el consejo que le dio Gran Cardón a esta persona. Si vos tenés un negocio, ni mires invertir en real estate. No lo dice esta persona, lo dijo Gran Cardón. Seguí invirtiendo en tu negocio. Entonces todavía no estás a la altura del juego para invertir en bienes raíces. Seguí invirtiendo en tu negocio. A una persona que factura 4 millones de dólares al año. ¿Y cuántos de los que están escuchando esto están pensando en invertir en, en negocios o en activos que están fuera de su conocimiento cuando facturan nada? Por ahí facturan mil dólares. A la niña ya están pensando en jugar el juego del inversor. Después, Gran Cardón habla de que nunca dependas de nada de una sola cosa. Entonces, este es un concepto un poquito difícil de entender sobre todo relacionado a este primer concepto. Dice, nunca dependas de nada de una cosa. Es decir, si vos tenés un editor de video, tenés dos editores de video. Si vos tenés un trafficker, tenés dos traffickers. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es que si tengas múltiples fuentes de ingreso ahora lo voy a explicar, pero que esas fuentes de ingreso estén todas en una misma mano. Esto lo voy a hablar después no, pero lo que en parte coincide con no tener un cliente, es decir, no tengas un cliente, tener múltiples clientes, no tengas un empleado, tener múltiples empleados. Entonces sí habla de tener múltiples, ¿o no? Pero que todos esos múltiples sean como dedos que están todos en una misma mano. Si vos vas a invertir en un dedo de la mano derecha, un dedo de la mano izquierda, un dedo del pie derecho y un dedo del pie izquierdo, justamente lo que te dice no lo hagas así. Esa es como la diversificación que no recomienda. Lo que sí recomienda es que inviertas en todos los dedos de la mano derecha y que no te quedes únicamente con ese dedo. Entonces, si vas a invertir en tu negocio, que no tengas solo una persona en tu equipo, que tengas múltiples, que no tengas solo un cliente, que tengas múltiples, que no tengas solo un webinar o un sistema de conversión, que empieces a desarrollar múltiples, pero todos dentro y englobado de lo que es tu negocio ¿Cómo darte cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Bueno, lo más probable es que una de esas fuentes complemente a la otra Es decir, sean simbióticas estas fuentes Si vos, cuando estás prestando atención a una fuente de ingreso Estás desatendiendo demasiado a la otra Lo estás haciendo mal Así que chicos, ese es el concepto número 3 De aprendizaje de gran cardón Voy a hablar del cuarto gran aprendizaje de Gran Cardón que para mí fue aprender el proceso de venta entonces aprender el proceso de venta a mí me ha generado miles, decenas de miles y cientos de miles de dólares ¿ok? esto básicamente en lo cual se comprime el campamento de venta, a mí me ha costado muchísimas formaciones, muchísimos libros muchísimos audios, muchísimos seminarios para completar todo el proceso de venta, porque incluso si leen el libro de Gran Cardón el de Vendes o Vendes, el más conocido no van a encontrar demasiado el proceso de venta. Van a encontrar tres hojas. Y esas tres hojas no dicen nada comparado a todo lo que es y todo lo que incluye el proceso de venta. Que no me lo voy a poner a explicar ahora, ¿no? Son básicamente cinco etapas. Apertura, calificación, presentación, propuesta y cierre. Son esas cinco etapas. Entonces, miren, para los que están en el campamento de ventas, ya se lo saben de memoria, el proceso de venta, así que no lo voy a explicar acá en detalle. Si, si los que están acá no tienen ni idea lo que es el proceso de venta, o se leen el libro de Gran Cardón, que obviamente ahí está como muy, muy resumido, o les recomiendo, se suman al campamento o agarran la asesoría gratuita con alguno de los chicos, de los instructores. Estamos de vuelta esta semana dando lo que son asesorías para sumar más gente al campamento o enseñar más el proceso de venta en, en profundidad. Y personal, lo estamos personalizando en diferentes industrias. No solo lo estamos enseñando, sino que ya estamos personalizándolo. Hemos trabajado con tanta gente en tanta industria que ahora lo que estamos haciendo justamente es ya personalizando las frases, los cierres para diferentes industrias. Entonces acá ya tenemos coach de vida, la gente que es coach, la apertura para coaches, las preguntas que tienen que hacer, cómo tienen que presentar sus servicios, cómo pasar al cierre, objeciones específicas para ese rubro. Y básicamente estamos haciendo los cinco pasos en diferentes industrias? ¿Qué industrias? Bienes raíces, corte de vida, corte fitness, afiliados, corte de seducción, productos de salud, marketing multinivel, venta de autos, asesores financieros, dentistas, seguro de vida, agencia de marketing, paneles solares, infoproductores, servicios bancarios. Entonces me decís, ¿cómo te lo puedes usar de tantas industrias? Porque vamos a 23 ediciones del campamento de ventas. Vamos a ver de 1800 alumnos. Estoy buscando todas las clases de campamento de ventas, literalmente estoy buscando todas las partes en las cuales ayudamos a personas de diferentes rubros, estoy scrapeando toda esa información, le estoy poniendo como en este cerebro de guiones de venta. Gente, continúo con los puntos de Gran cadón. Punto número 4, gran aprendizaje, el proceso de venta, yo me lo sé, de principio a fin, la apertura, la cualificación, la presentación, la propuesta, el cierre, se lo tiene que saber de memoria y adaptado a su industria, y esto, gente, si quieren si se preguntaban qué habilidades me pueden ayudar a aumentar mis ingresos, esta habilidad de saberse de principio a fin el proceso de venta, les prometo, cumple dentro de los perfiles de aumentar ingresos. Apréndanselo todo. Yo me aprendí todo. Me escuché todos los audios, me di todos los libros, compré todos los cursos para como básicamente comprimirlo en un proceso sencillo y tener toda la información recopilada. A ver si tengo acá como un preview del proceso. Algo así se ve. Este es simplemente un resumen tiene mucho más detalle, pero lo tiene que saber en profundidad Y les prometo, van a facturar Y aumentar mucho sus ingresos Siguiente, gran aprendizaje De Gran Cardón, este concepto No fue un gran aprendizaje Sinceramente, fue más bien un hábito Que adquirí gracias a él Pero que me generó Demasiado, demasiado, demasiado Resultado, ¿Qué es el hábito De escribir tus metas día Y noche, todos los días Y todas las noches, ahora voy a explicar Cómo recomienda él Escribir tus metas. Yo lo vengo haciendo hace más o menos 3, 4 años este hábito. Hay noches que me lo salteo, sinceramente. Pero esto, gente quieren ver magia de cómo empiezan a cumplir sus objetivos. Escriban sus metas todos los días y todas las noches. La mayoría de los que están escuchando esto lo van a poder sostener durante 19 días. Y no más. Y poco a poco van a perder el hábito. Voy a explicar... ¿Cómo recomienda Gran Cardón escribir sus hábitos? Sus hábitos no, sus metas y cómo yo lo he seguido y aplicado y me ha dado mucho resultado. Número uno, cuando escribís tu meta no la juzgues, escribila, ¿ok? No te pongas a detenerte y pensar en cómo lo vas a lograr. Por ejemplo, si dicen quiero tener 2 billones de dólares invertidos en bienes raíces. Si se te vino a tu cabeza escribilo. No digo bueno, no, pero dos que yo no sé mucho. Voy a... Escribilo, ¿o no? Simplemente escribilo y voltea la página. Entonces, número uno, no juzgues. Simplemente vos escribilo. Si se te viene a tu cabeza, escribilo. Deja que fluya tu pensamiento hacia el papel. Número dos, recomienda él. Que escribas metas más grandes de lo que vos creas que son posibles. Dice que su mayor error en los negocios fue pensar demasiado en chico. Cuando empezó a pensar en grande, empezó a tener resultados en grande. Entonces básicamente dice, ninguna meta es lo suficientemente grande No recomienda poner metas realistas Acuérdese, estos no son objetivos del día Son metas a largo plazo Son cosas que te mantienen entusiasmado para levantarte día a día Realista o irrealista, escribilo Repito, esto no es el objetivo del día Son metas a largo plazo ¿Cuándo lo vas a cumplir? No lo sabes Número tres, dice escribirlas en tiempo presente Entonces número uno, no fugues si se te vino en la cabeza, escribilo. No te preocupes en el cómo hacerlo. No lo tenés que resolver acá ni hoy. Simplemente escribilo. Número dos, que sean grandes. ¿okay? Que sean grandes. Y dentro de que sean grandes, que no las bajes con el tiempo. Que las escribas en tiempo presente. Yo soy, yo tengo. O en presente continuo. Yo estoy consiguiendo, yo estoy logrando. Tiempo presente o presente continuo. Repito, esto no es el objetivo del día. Son metas a largo plazo. Como una meta complementa a la otra. Entonces, intentad de hacer metas que sean complementarias la una con la otra. en lo posible. Esto simplemente es una referencia, pero no es obligatorio. Por ejemplo, si vos querés ser de los mayores donadores del mundo, vos querés ser visionario y querés ser de los mayores donadores del mundo, son cosas que son complementarias. Es decir, que una meta te ayuda a conseguir la otra. Que no la juzgues. Que sean grandes, más grandes de lo que pensás. Que no las bajes con el tiempo. Que las escribas en tiempo presente. Que sean complementarias. Y creo que no hay ninguna otra regla. Que las escribas a la noche y a la mañana. Tengas o no tengas ganas. Y recomienda escribirlas también en un tercer momento. Que es cuando tenés un setback. Setback básicamente es como un, una falla, un fracaso. ¿O no? Setback es literalmente como que pasó algo desfavorable Entonces, número uno, que no las juzgues Que las escribas bien grandes Que las escribas en tiempo presente Que sean complementarias Que lo escribas a la noche y a la mañana Y el último punto, que me acordaba que me falta uno Es que las vayas actualizando con el tiempo Por eso no recomienda que vos las escribas en un papel Y las leas todos los días Sino que vos literalmente las escribas y las reescribas y que también es probable que algunas metas se caigan en el tiempo Y no está mal Él dice, yo tengo unas metas que se fueron cayendo con el tiempo Pero algunas eran consistentes Y también me marcaba cuáles eran realmente importantes para mí Entonces, si una meta, un día viene y el otro día se va Tampoco juzgues eso Pero te vas a dar cuenta que algunas se repiten Y se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten Y, se repiten. y lo que me gusta de este ejercicio Y creo que acá está su magia es que justamente te mantiene enfocado, más que enfocado te mantiene en el camino porque una de las cosas más comunes que hacemos nosotros es que arrancamos algo y después saltamos de una cosa a la otra y de esa cosa a la otra entonces este ejercicio es un ejercicio que te recompromete sobre lo que es importante para vos y no puedes poner la excusa de que no, realmente no lo quiero porque lo escribiste mil veces o dos mil veces o tres mil veces entonces muchas veces estas cosas de, no, que realmente no lo quiero o esto no es para mí, muchas veces surge en momentos de dificultad. No es para vos, porque se puso difícil. Entonces lo que hace este ejercicio es que no te dejes como autoengañar. Y también lo que hace este ejercicio es que si escribís frases del tipo yo soy, activa lo que es para mí uno de los gatillos más potentes del condicionamiento del comportamiento, que es la congruencia. Si vos escribís todos los días, soy la persona más ética del mundo, soy la persona más ética del mundo, soy la persona más ética del mundo, y después se te presente una oportunidad para ser antiético o poco ético, tu cerebro es como que no puede procesar la contradicción. O bien sos ético, o bien rompes la ética, pero el día siguiente te va a costar escribir eso. Entonces, escribir frases del tipo yo soy activa mucho la congruencia en tu cerebro y justamente te mantienen alineado y en el camino. Tip número cuatro es desarrollar el hábito Describir de tus metas noche y mañana. Vamos con el tip número 5. Y el tip número 5, estoy viendo cuál elijo de estos, voy a ir con este, que es un tip bien de negocios. Y este fue un tip que me sorprendió de quién venía. Y el tip número 5 es un tip de negocios puramente que es: el marketing es senior to sales. ¿Ok? Marketing, repito, es senior to sales. Lo traduzco: el marketing es más importante es prioritario, es primordial por sobre la venta. Algunos acá están diciendo qué significa eso, porque por ahí ni siquiera tienen claro la diferencia entre marketing y ventas. Pero ahora voy a explicar la definición, no la definición, sino una definición que les podría ser útil para entender la diferencia, o por lo menos una que me es útil a mí. Pero lo primero que quiero destacar acá es de quién viene este consejo, ¿ok? Este consejo viene de Gran Cardón, Mr. Venta. yo durante mucho tiempo me sentí muy orgulloso de ser bueno vendiendo y consideraba que si vos no hacías llamadas en frío, no sabías vender. Porque la verdadera venta era la llamada en frío, que para mí es la venta más difícil de todas. Una persona que no te conoce, levantás el teléfono, a veces no sabes ni el nombre y tenés que avanzar en el proceso. Y, y esa concepción que por ahí te alimenta un poquito el ego, ¿sabes lo que hace? Te hace mantenerte en una actividad que es menos escalable que otra. Es decir, te hace mantenerte a jugar durante demasiado tiempo el juego de la venta cuando por ahí en un punto te tienes que pasar al juego del marketing. Gran Cardón dice que el ser bueno vendiendo se convirtió en una de sus grandes debilidades y durante mucho tiempo se quedó vendiendo en vez de apalancarse del poder del marketing. Con la venta vos golpeás una puerta a la vez y con el marketing... Golpeas todas las puertas. Ahora, quiero decir que ustedes se pongan a estudiar marketing en vez de ventas. No es mi consejo. Porque para mí esto es por etapas. Y creo que lo que estás arrancando es mejor saber ventas que marketing. Porque es más fácil dominar el retorno. Entonces, la venta suele tener un retorno de mayor corto plazo. Es decir, más rápido. Pero suele ser un retorno menos escalable. Yo recomiendo mucho arrancar en la venta e ir poco a poco pasándose más al marketing. Ahora, no es que yo sea un maestro en marketing, le voy a dar acá una definición de marketing, no es necesariamente la única, y que también es en parte una definición de gran cardón. ¿okay? Entonces, ¿Qué es el marketing? ¿Es un gran cardón? ¿O cuál podría ser una definición de marketing que obviamente no es la única y tampoco es la correcta, pero sí es una que les puede ayudar a orientar sus actividades de marketing y es generar Leads o prospectos cualificados en cantidades masivas para tu equipo de venta. Creo que es una definición también que cuando vos creces en el emprendimiento va a variar, pero cuando te estás moviendo de la venta al marketing, tu función, al enfocarte más y más en el marketing, tu función va a ser menos menos cerrar ventas. ¿Cuál va a ser tu función? Va a ser generar oportunidades para que tu equipo cierre ventas, generar más leads, en mayores volúmenes, más cualificados, hará más nutridos para que los cierre tu equipo de ventas. Dice, en uno de sus libros, de hecho uno de los últimos, el libro es, se llama Tenex Mentor. ¿Está solo en audio? ¿No está en libro? Dice, mi principal función como dueño y directivo de empresa, mi principal función es generar leads, es decir, prospectos, oportunidades cualificadas en volúmenes masivos para el equipo de venta. Dice también... El lead, el prospecto, no debería venir frío. El marketing lo debería traer nutrido, tibio. Entonces, incluso cuando vos empiezas a aprender cómo generar leads a tu equipo, asegúrate que no le mandes leads helados, leads fríos. En pocas palabras, leads que no te conocen y todavía no tienen confianza. Muchos de los que están acá, no todos, por ahí ya confían en parte en nosotros, ¿o no? Por ahí no todos, pero por ahí parte sí. ¿Por qué? por el contenido gratuito que entregamos. Porque por ahí lo han probado, lo han puesto en práctica y les ha funcionado. Entonces, al momento de comprar, por ahí tienen que empezar menos. En ese orden de ideas, en parte tu idea es nutrir, educar a esos prospectos. ¿Cómo los nutrimos? Bueno, dándoles contenido que funciona, ¿o no? Es una manera. ¿Cómo los nutrimos también? Por ahí ampliando su conciencia respecto del problema. ¿Cómo los nutrimos? Por ahí, generando fe en que ellos lo pueden hacer, pueden lograr ese resultado. De hecho, hay un gran libro que habla sobre el concepto de la importancia de generar fe. En inglés es Believe, como el marketing en gran parte es un juego de generar fe en las personas de que lo puede lograr. El libro es Expert Secrets de Russell Branson, es un clásico, gran libro. Y si me preguntan, Teo, ¿de quién puedo aprender de marketing? Les recomiendo mucho a Russell Granson. Un marketing más bien directo, es decir, de rápida conversión también. No creo que es el marketing con el cual nos tengamos que morir, porque es un marketing directo. Los que no saben la diferencia entre marketing directo y marketing, o lo que sería branding, es que el marketing directo está muy conectado a la venta. Busca vender muy rápido, busca convertir muy rápido. Lo cual también creo que es bueno en el inicio. Entonces, en orden de aprender habilidades yo recomiendo yo, Teo, ¿eh? recomiendo, número uno, venta número dos, pasarse a marketing directo y número tres, ir pasándose más a marketing tipo branding ¿ok? o posicionamiento pero para llegar acá creo que ya tienes que tener un negocio bastante más consolidado entonces primero venta después marketing más del tipo directo Gran Cardón no enseña mucho de marketing yo diría bastante poco le conozco mucho su contenido. Lo que enseña marketing más bien son conceptos del tipo, está, tenés que estar en todos los lugares. O sea, no son conceptos muy tácticos. Pero que sí eh, da consejos, recomienda y enseña consejos muy tácticos, tips estrategias, es Russell Branson. Lo recomiendo mucho. La mayoría de su contenido está en inglés. Si quieren les puedo acercar algunos resúmenes también de sus libros y de los mayores aprendizajes de Russell. Entonces el concepto de que el marketing está por encima de las ventas a mí me hizo darme cuenta de que mantenerme en las ventas no era tan escalable. Y sobre todo de quién venía o no, que era de Gran Cardón, que era Mr. Venta. Y si Gran Cardón te está diciendo que el marketing es superior a las ventas, puta, seguramente él vivió el problema de estancarse en las ventas. Entonces tuve que aprender más a desapegarme de la venta. Yo hoy, muchos lo saben, prácticamente no cierro ventas directamente sino mucho más bien genero el tráfico y nutro a los leads para que lleguen más fáciles cuando se les ofrezca un producto. Vamos a hacer una parte de dos. Parte uno fue, el día de hoy, fueron como las cinco primeras lecciones que más me han servido a mí de gran cardón de las diez lecciones. ¿Cuáles fueron? Mantenerse en la quiebra, tener cuidado con la contradicción de información y tener cuidado con seguir a demasiadas personas que incluso la de todas pueden ser consejos buenos, pero pueden ser asimismo sí contradictorios. Entender el concepto de que el marketing es superior a la venta y que en algún punto te va a tocar irte saliendo paulativamente de la venta para ir al marketing. Esto no quiere decir que yo recomiende arrancar con el marketing. Yo recomiendo arrancar con la venta. Ese fue en mi camino, pero que te vayas saliendo. El hábito de fijar metas y describirlas de sin juzgarlas, siendo grandes, en tiempo presente, noche y mañana y que las vayas actualizando con el tiempo. Y por último vimos el orden de inversión para tener resultados financieros. En tu persona número uno, en tu negocio número dos y en real estate mucho más adelante en el juego número tres. Gracias a todos por esta sesión y nos vemos la próxima. Cuídense, abrazo grande.